0: Bienvenidos a Pod por G, un podcast de gente heavy, para gente heavy, pero sobre todo para la gloria de Dios. En el episodio de hoy tendremos nuestro segmento El cliché, donde vemos aquellos versículos bíblicos, frases cristianas y términos teológicos que siempre escuchamos, pero no necesariamente entendemos. Esperamos que lo disfrutes. Hello, hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Pod por G, un podcast de gente heavy para gente heavy, pero sobre todo para la gloria de Dios. Desde el lado se encuentra Esther, una de sus shows usuales, y el día de hoy me encontré con una queridísima invitada que tal vez sea reconocida para muchos de nuestros oyentes, pero me gustaría que ella se presente a sí misma.
1: Hola Esther, qué alegría poder estar aquí, de verdad todo un honor que me hayan invitado a compartir en este espacio de jóvenes. Mi nombre es Rosana de Rodríguez, yo soy la esposa del pastor Álvaro Rodríguez, uno sí, de no los pastores. Pastoras... Me han hecho, no, no, me esposa he hecho de boche, del pastor <risa> Álvaro Rodríguez de la Iglesia oasis Algunos me conocen también como la directora del colegio Basis uh -huh. Christian School y aquí estoy para que me Hagan las preguntas que quieran. Sí,
0: usted usted dijo que usted es la esposa del pastor, Álvaro, y que también es directora de, del Colegio Oasis. Correcto. Pero aparte de eso, dentro de la iglesia, ¿en qué otro ministerio la podrán ver a usted?
1: Sí, dentro de la iglesia colaboró, bueno, muchos años colaboré en el Ministerio de Escuela Dominical, pero uh -huh. más recientemente en el Ministerio de Mujeres, eh, también en, la, en el área administrativa bastante, uh -huh.
0: Y, pues, básicamente en esas ahora mismo. Sí. Pero, o sea, Rosana no necesita mucha presentación para aquí. Eh, es, realmente es una de las figuras más reconocidas dentro de la iglesia Oasis. Eh, o sea, no se ríe así porque, o sea, usted le posa al pastor Álvaro. Y Álvaro okay. fue el pastor principal de la iglesia por muchísimos años aquí en la iglesia. Y lo sigue siendo. Entonces... Una figura bastante conocida. En fin, eh, nosotros hemos traído a Rosagna por aquí el día de hoy porque la consideramos muy apta para el tema que queremos tocar el día de hoy. En las últimas semanas de EPPORGE hemos estado bastante festivos ya con eh, los diferentes episodios que sacamos para el mes de febrero, eh, ya sea para San Valentín, también sacamos uno por el Día de la Independencia. Y hoy eh, seguimos en las patronales de festividades porque eh, queremos hablar un poco de la sumisión en haciendo referencia al mes de la mujer que se celebra ahora en el mes de marzo. De hecho, justamente se celebra mañana, 8 de marzo. Y queremos traer este tema de la sumisión porque entendemos que esto es algo que hay veces que no lo comprendemos muy bien dentro de la iglesia y que ha sido un poco tergiversado en la cultura de hoy. Pero antes de entrarnos de lleno en el en el tema del día de hoy, me gustaría hacer una pequeña pregunta a Ropellelo para conocer un poco más a Rosagna, porque si bien es cierto que la conocemos de vista, tal vez no todos hemos tenido la oportunidad de conocerla de fondo. Entonces, nos gustaría saber cuál es su personaje femenino favorito de la Biblia.
1: Wow, yo creo que hay muchos personajes que tienen cualidades que, que son admirables o que nos impactan, pero... Yo diría así rápidamente que María es una de ellas. Eh, impresionante cómo Dios irrumpió en su vida eh, y la trasnornó completamente. Y ella uh -huh. tuvo esa, esa respuesta tan de rendirse a lo que Dios quería sí. hacer con ella. Eh, y básicamente esa es una actitud que quisiera imitar siempre. Sí.
0: Muy, muy bonito eso. Realmente nunca había pensado de María de esa manera. Siempre solamente la veía como a la mamá de Jesús. La, la virgen que dio luz al Salvador. Ajá. Pero nunca lo había pensado de esa manera. O sea, de esa rendición que ella tuvo. Pero sí, le, le va a dar un chingo de mente en los próximos días. Entonces, eh, ya entrándonos al tema del día de hoy, de sumisión. Cuando nosotros hablamos de, de sumisión, en términos del diccionario, de la... La Real Academia Española define sumisión como la acción de someterse sin cuestionarlos a la autoridad o la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen. Esto es una, una definición full de diccionario, pero uh -huh. usted, Rosana, ¿cómo usted me definiría lo que es la sumisión?
1: Bueno, básicamente la sumisión nos, nos da a entender ponerse por debajo de otro, ¿verdad? Uh -huh. A las órdenes de otro. Pero eh, con una connotación, eh, ya hablando en el contexto bíblico, de que es una... Eh, uno se coloca por debajo de una manera voluntaria. O sea, es, una, es ponerse por debajo a la orden y a las decisiones de otro, pero de una manera no forzada. Eh, en la Biblia nunca nos dice eh, que... Que, que se nos imponga, vamos a decir, sino que nosotros nos sometamos. O sea, uh -huh. nosotros nos ponemos bajo, esa, eh, bajo ese orden o a la orden de esa persona de una manera voluntaria. Y creo que eso es importante, sobre todo en el contexto bíblico.
0: Sí. Es, desde que pensamos en sumisión, siempre pensamos en la mujer al marido. Pero, ¿dentro de qué otros contextos podemos ver la sumisión? Uh -huh. Sí, eso es
1: sumamente importante, porque realmente no debemos de verlo de una manera aislada sino que más bien es un principio general. O sea, hay un principio de autoridad eh, que recorre toda la Biblia y que se refiere en eh, se refleja en diferentes ámbitos. Lo vemos, por ejemplo, en las autoridades civiles, eh, hay gobernantes, eh, eh, lo vemos en, en el ambiente laboral, lo vemos en la familia, lo vemos en la iglesia, hay autoridades. Y en todos esos escenarios eh, estamos hablando de, de, de lo mismo, ¿verdad? Hay alguien que está en autoridad y hay personas que se someten de manera voluntaria y siguen ese liderazgo. Y esto es para el orden, el buen funcionamiento uh -huh. y el bien común, ¿verdad? Yo creo que en ese contexto amplio es que debemos de, de enfocarlo primeramente.
0: Sí, porque yo creo que es importante resaltar que la sumisión es algo del creyente en general, no solamente de la mujer, porque si bien es cierto que la mansedumbre y la humildad es algo que se resalta mucho dentro del carácter de la mujer conforme al corazón de Dios o la mujer de Proverbios 31, realmente eh, la mansedumbre y la humildad es un, una característica que tiene que formar parte del cristianismo. No uh -huh. solamente de las mujeres, sino que los hombres deben de someterse a Dios primero y también deben someterse a sus autoridades seculares, tanto como a las de la iglesia, y los hijos también eh, tienen que someterse a sus padres. Uh -huh. Así es. Ahora, transicionando a la sumisión de la mujer al hombre, ¿dónde encontramos esto en la Biblia? Bueno,
1: hay pasajes que son realmente eh, sumamente claros, que no están. Sujetos a ningún tipo de... otro tipo de interpretación y que simplemente declaran que este es el orden de Dios eh, lo encontramos específicamente por ejemplo en Efesios capítulo 5 los versos 22 al 24 eh, podemos eh, leerlo las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador eh, esto mismo se repite en 1 Pedro 3, uh -huh. capítulo 1, donde dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Eh, lo vemos como una de las cualidades que debemos las ancianas enseñar a las más jóvenes uh -huh. en Tito capítulo 2, donde dice que eh, las, las, las mujeres deben ser sujetas a sus maridos. O sea que se enuncia de una manera muy clara y muy eh, llana, vamos a decir, eh, en, en la palabra. Sí.
0: Entonces, si vemos esto que la sumisión es algo que es instituido por Dios en la Biblia, no podemos tomar la sumisión como que es algo malo. Ahora bien, sí hay que tomar en cuenta que la sumisión fue algo que nos instituyó Dios, pero también fue algo que fue eh, rota por el pecado. ¿Qué usted nos podría decir de eso? Sí, definitivamente. Eh, el diseño
1: de Dios es, sabemos que es perfecto, que es hermoso. Y, y que funciona, ¿verdad? Pero eh, todo esto es cuando lo vemos a la luz de la caída, o sea, de cómo el pecado ha distorsionado todas las relaciones humanas, pues ahí vemos que la sumisión no se hace tan sencilla, ¿verdad? Así como uh -huh. las relaciones, vienen los conflictos, vienen los malos entendidos y tantas cosas en todos los tipos de relaciones. Eh, e igualmente, eh, la sumisión en, en el contexto del matrimonio pues se ve afectado por, por el pecado, por la caída y, y mencionar la palabra sumisión en estos tiempos es contracultural como uh -huh. hablábamos antes de grabar el programa, realmente eh, el mundo, la sociedad se ha ido moviendo eh, y reaccionando a situaciones obviamente de, de abusos y, y demás al otro extremo, ¿verdad? A liberarnos completamente de todo tipo de autoridad y en muchos contextos la palabra sumisión eh, de la esposa al, al esposo es casi una, una mala palabra <risa> <risa> es algo que nos hace brincar por así decirlo reaccionar un de una manera value. negativa así como que qué <risa> entonces es realmente Siempre ha estado ahí y como hablábamos de, uh, al principio, no es, un con, uh, no es un principio aislado, sino que responde y es coherente con un principio mucho más general que se da en todos los ámbitos, pero ha llegado a ser eh, completamente controversial, ¿verdad? Uh -huh. Por... Eh, hasta donde, hacia dónde nos ha llevado la sociedad en lo que se refiere al rol eh, de la mujer, básicamente. Sí,
0: entonces eh, podemos ver que la, su, la sumisión es algo que está comple completamente contrariado a lo que ahora, en, ahora actualmente conocemos como el empoderamiento femenino o el feminismo de la tercera ola. Entonces, ¿cómo podemos como, ver el contraste entre estas dos cosas? Sí, realmente... Eh, Sabemos que, el, como,
1: como veíamos al principio, el, la palabra sumisión no tiene que ver en nada con el valor o la capacidad. Uh -huh. eh, es, estamos hablando de una posición, un orden para funcionar. Eh, eso cae en la categoría de los roles o de las funciones que Dios designó a la mujer eh, y al hombre dentro del matrimonio. ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido... En ningún momento la sumisión atenta contra el valor, contra la capacidad, contra la dignidad mm. de la mujer. O sí. sea, no estamos hablando que porque una mujer se, sume, se so, someta, es eh, porque es una ciudadana de segunda categoría, porque no tiene inteligencia, no, no, no tiene ninguna capacidad y lo único que sirve es para estar en su casa, ese <ríe> tipo de cosas, ¿verdad?
0: Sí, cabe mucho resaltar eso precisamente por eh, la celebración de este mes, el mes de la mujer. Eh, la mujer Sí, en algunos puntos de la historia se ha visto muy afectada por este punto de vista tergiversado que hay de la palabra sumisión dentro de la Biblia. Pero eh, incluso dentro de la Biblia, desde la creación de la mujer, podemos ver desde la etimología de Ayudidonia, cómo Dios no pretende que sea que la mujer sea inferior. Pues al momento de tú tomar la etimología de la palabra Ayudidonia, el, la palabra que se utiliza para Ayudia es, es ser. Y para los que eso como que le, le prendí un bombillito... Esa, esa palabra es... Ese, bueno, ese substracto como sufijo... Se ve mucho en evener Que es hasta aquí ha sido bueno Dios... Entonces, es ser... También es la misma palabra que se utiliza para referirse a la ayuda que da Dios... Entonces, no podemos decir un Dios completamente bueno... Algo uh -huh. que lo define a él... Algo que proviene de una descripción de él va a ser malo... Uh -huh. Así es... Entonces, ese es el
1: diseño de Dios... En ningún momento... Eh, pone eh, subestima o pone por debajo o, o como inferior a la mujer. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que el, las corrientes eh, actuales de, como tú decías, de empoderamiento, de feminismo, eh, abogan por eh, una, no tener autoridad, por... Eh, hacer lo que les plazca, la lograr rebelión. lo que les plazca, que básicamente, exacto, es una rebelión contra la autoridad, eh, completamente, o sea, eh, y no, no se trata de demostrar, eh, eh. en realidad ese es el problema, que en ningún momento se ha tratado de, no, se ha tratado de demostrar la, la capacidad eh, o, o el valor de la mujer, porque eh, es evidente, ¿verdad?, cuando sí. vemos eh, lo que la mujer puede hacer y, y logra hacer. O sea, no se trata de eso, se trata de eh, colocarnos en el lugar y en el rol donde Dios nos quiere eh, que funcionemos mejor, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero no, entonces ahí es que pues eh, el empoderamiento femenino choca, ¿verdad? Sí. O, o encuentra como, sobre todo la, eh, encuentra como escandaloso en la palabra eh, eh, el, cuando uno menciona la sumisión. O sea que en sus contextos jóvenes, por ejemplo, de universidades, uh -huh. de escuelas, con sus amigos, tal vez que no, que no se conocen de Dios. Eh, pueden que hasta se burlen, uh -huh. ay, ay, que le demos pena, por así decir, <risa> que sea escandaloso, ay, pues a mí si sí no, a mí nadie me va a mandar, yo, yo soy yo, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo me sí. voy a realizar y a mí nadie me va a mandar, entonces ese es el concepto, esa es la distorsión hacia donde se ha movido eh, la sociedad en estos momentos que es completamente contraria y distorsiona completamente lo que es realmente el diseño eh, hermoso de Dios, eh, en eh, su palabra
0: yo también creo que eh, viene mucho esa esa rebelión tan grande que hay en contra de la sumisión porque se cree que al hombre no se le manda a hacer nada. Y eh, realmente, yo no sé si es más, eh, más arriba en Efesios 5 o si es un poco más para abajo, pero al hombre también se le da un mandato. Al uh -huh. hombre se le manda que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y yo tengo varios meses ya que cada vez que surge la conversación, yo le digo, de que, sinceramente, para mí eso es peor. ¿Ah, Porque, ¿sí? eh, <risa> o sea, no, no te está diciendo a ti que ame a tu esposa llanamente. Te está poniendo un estándar y... Cristo murió por su iglesia. Eso no es un estándar eh, pequeño al que tú te tienes que encajar. Entonces, no, no crea que la sumisión es algo de que a las solamente se le manda porque machismo, que sé yo cuánto, no. A los hombres también se le manda hacer algo. Y si tú me preguntas a mí, a Esther Reyes, mi opinión de cuál es peor, yo, yo creo que los hombres la tienen un chin peor en, ese ter en esos términos. Así es. Estamos de acuerdo. Sí. Ahora, ya después de hablar todo eso... ¿Qué, dentro del matrimonio, eh, ¿cómo, qué implica la sumisión? Porque yo, por ejemplo, el único contexto donde tengo más presente la sumisión es, por ejemplo, con mis padres. Uh -huh. eh, eso es uno de los contextos donde se habla de, de la sumisión dentro de la iglesia. Sería, eh, por ejemplo, obedecerlos, llegar a la hora que ellos eh, me, me digan que lleguen a la casa, uh -huh. eh, honrarlos a ellos por medio de mis acciones, por medio de mi testimonio. ¿Cómo se ve la sumisión dentro del matrimonio? Usted, de lo que ha visto como pastor y también lo que ha vivido como esposa. Bien, bueno, eh, básicamente eso lo que significa es que
1: el esposo es el líder, vamos a decir, el, y el responsable, como tú dices. O sea, no podemos querer tener la posición de, de, de liderazgo de cabeza sin la responsabilidad que ello conlleva. O sea, que realmente es una, sí. es una responsabilidad que lleva el hombre de de ser la cabeza, quiere decir que es la persona que sobreve, que planifica, que decide, que, uh -huh. que dirige eh, a su familia en todos los aspectos, eh, eh, en, lo, en lo natural, en el orden de la familia, eh, pero también en lo espiritual. Entonces, la esposa está para ayudar, eh, ayudar en, esa, en ese liderazgo, apoyar ese liderazgo. Entonces, eh, ahí el, el desafío de la esposa es, es realmente poder seguir a su esposo, uh -huh. apoyarlo y hacer que las cosas que él eh, ha determinado pues se, se lleven a cabo realmente.
0: Pero ¿significa eso que la mujer simplemente tiene que, o sea... Ponerse un zipper en la boca y seguir todo lo que dice el hombre eh, ciegamente. Porque cuando dice ayudidonia, uh -huh, uh -huh. yo lo escucho mucho como que, ah, ella no tiene ni voz ni moto en lo que se hace. Eh, ¿Eso sería así o...? No, no, así. Eh,
1: exacto. Eso es una duda válida. Y realmente la dinámica eh, es muy interesante, que, como tú decías, que eh, el esposo tiene un rol también. Uh -huh. Y para que este diseño funcione, eh, Ambos tienen que, que, que cumplir su papel. Eh, entonces estamos hablando esto en un contexto de un de, de un esposo que es eh, un líder sacrificial, ¿verdad? Que, que está para cuidar, para servir, para amar, para proteger a su familia. Uh -huh. Entonces, no estamos hablando de un jefe, de un tirano que tira un decreto y <risa> Digo un sin, sin ningún tipo de consideraciones. No me importa lo que ustedes quieran ni lo que piensen. Eh, me da la ganaria mente. Eh, así que a mí me gustan aquí las cosas. Sino y que lo punto. hace desde el amor. Exacto. Los mejores intereses para Exacto. su familia. Exacto. Entonces, ese amor y ese interés del esposo por cuidar y buscarlo mejor tanto para su esposa como para sus hijos, eh, lo va a llevar normalmente a tomar muy en consideración las opiniones de su esposa o sea, uh -huh. cuando, sobre todo cuando son decisiones importantes eh, debería de escuchar de consultar, qué tú piensas como, eh, qué tú piensas eh, eh, cuál sería tu preferencia, aunque al final sea el esposo que tome la decisión uh -huh. y porque es el responsable y la esposa entonces, una vez ha expresado su opinión eh, pues decida lo que decide el esposo, pues ahí también la esposa tiene el, eh, vamos a decir, el descargo de que el esposo es el responsable, que tomó la. <risa> <risa> de que bueno. Él es el que rinda cuenta, Exacto. Ni modo. Bueno,
0: ya, eh, Él es el que va a, a pagar un plato roto, cualquier cosa. <risa> Sí, ahora otra duda muy, muy común que yo veo eh, dentro de las jóvenes es y también dentro de mujeres eh, casadas. Ajá. ¿Qué pasa en situaciones donde el marido está llevando a la esposa al pecado? O sea, que las decisiones que está tomando el esposo Ajá. están llevando a que la esposa peque. Ajá. No no en el sentido de ah que ella se está rebelando contra de él porque no le gusta la decisión, sino que eh, precisamente la decisión que está tomando va en contra de lo que manda la Biblia a hacer. ¿Qué se, hace, se haría en esos casos?
1: Sí, realmente esos casos tenemos que diferenciarlos muy bien. O sea, lo que es realmente pecado, que nos está llevando a pecar, que, los, que las hay, o sea, hay situaciones como esa, a lo que son cosas de, de, vamos a decir, de preferencia o de falta de sabiduría y demás, ¿verdad? Entonces, definitivamente... Por encima de, de cualquier autoridad está Dios. Entonces, eh, de ninguna manera podemos eh, deshonrar, vamos a decir, a Dios por obedecer a, a, Ajá, a, a alguna autoridad terrenal, vamos a decir, en ese sentido. Entonces, realmente en ese caso no, no estamos llamadas a sujetarnos hasta llevarnos a, a pecar, vamos a decir, eh, dejarnos arrastrar eh, en contra de nuestras convicciones sabiendo que estamos des 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 desagradando a Dios eh, y pues en ese, en ese sentido eh, no tenemos que seguir eh, ese, ese liderazgo que nos está llevando a una situación eh, de pecado y de deshonrar a Dios sí que
0: conste que aquí no estamos diciendo que si a ti no te gusta la, la decisión que está tomando tu esposo, tu futuro esposo eh, no te estamos diciendo que, que lo deshonre, o sea es específicamente si lo que él está haciendo va en contra de lo que dice la palabra de Dios, que no sea en tu propia opinión, porque o sea para el hombre sus, sus caminos, lo dice uh -huh. proverbios, sus caminos pueden parecer derechos pero al final son de muerte, entonces eh, en vez de tú juzgarlo por tu entendimiento de lo que está bien y lo que está mal búscalo por medio de la palabra porque uh -huh. esa es la única verdad absoluta que tenemos uh -huh. sí, o sea, por eso mencionaba que es importante
1: saber exactamente qué es pecado eh, uh -huh. eh, no alguna preferencia o algo por el estilo eh, hay mandatos que están claros en la Biblia mentir, robar eh, eh qué sé yo, uh -huh. ¿verdad? Eh, cosas inmorales, eh, cosas de ese tipo. Entonces, hay categorías muy claras que son pecados. Y si tu esposo te está empujando o invitando a que junto con él eh, mientas, engañes. Eh, robes o qué sé yo a veces peques, se peques, en eh, entonces ahí es que en ese, sí. en ese sentido nos, nos estamos refiriendo
0: Sí, la siguiente duda que se presenta es eh, en torno a los roles del hombre y la mujer dentro de eso que se llama someteos cuando nosotros leemos en efesios 5.21, que bueno, queda un versículo más arriba que el que leímos anteriormente se dice someteos unos a otros en muchas ocasiones eh, vemos este versículo y yo lo he visto en contextos donde lo interpretan, Que dice que es que el hombre se tiene que someter a la mujer y la mujer se tiene que someter al hombre. ¿Qué usted tiene que decir acerca de esto?
1: Sí, realmente eso hay que leer toda la porción en el contexto de Efesios capítulo 5. Eh, esa, ese versículo 21 es el encabezado de... Todo un, una sección donde entonces detalla o describe los diferentes aspectos de donde se ve la, la sumisión. Entonces es como un enunciado general: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces comienza a detallar las esposas, y uh -huh. los maridos, y los, los siervos, siervos los hijos, y los hijos, sí. y etcétera, ¿verdad? Entonces. Eh, si nosotros decimos que el, el marido se tiene que someter a la esposa, tendríamos que decir que los siervos, que los amos se tienen que someter a los siervos uh -huh. y que los padres se tienen que someter a los hijos, lo cual es eh, muy abiertamente eh, incorrecto, vamos a decir. Entonces, eh, eso no es el, a lo que se refiere, ¿verdad? El uh -huh. pasaje, sino que está estableciendo un principio de sumisión que se da en diferentes escenarios.
0: Sí. Por eso es que es tan importante leer las cosas dentro de su contexto. Entonces, eh, ya para finalizar, eh, a modo de aplicación, como siempre hacen los pastores de aquí de, de Basis, a modo de aplicación a la joven cristiana, que quiere prepararse para hacer su misa a su futuro esposo, incluso a las mujeres ya casadas que quieren eh, trabajar esa parte de su vida. ¿Qué pequeños eh, tips usted le podía dar en ese, en ese ámbito?
1: Bueno, yo creo que lo, la mejor preparación de una joven eh, antes de casarse o de llegar a, a estar en esa posición es... Eh, desarrollar ese amor por Dios y amor por la palabra de Dios más de lo que amamos nuestros propios deseos y nuestras propias ideas, ¿verdad? Uh -huh. Que podemos nosotros a veces tener planes de vida, proyecciones, querer ser, querer hacer tales y tales cosas. Y yo creo que parte de la preparación y la formación de una joven creyente es que eh, podamos eh, amar la palabra y querer obedecerla eh, en todas las áreas de nuestra vida. Y eso yo creo que nos va a llevar a que en el momento en el que estemos en esa situación, eh, ya en el matrimonio, pues querramos igualmente eh, obedecer y honrar a Dios eh, ya en ese estatus en el que estamos ahora, que es de, de casada, ¿verdad? Eh, otro, otro aspecto que yo creo que puede ayudar eh, es el de mirar o seguir los ejemplos o los modelos que nosotros tenemos a, la, a nuestro alrededor. Yo creo que uno de los testimonios más poderosos eh, eh, de, de la imagen de Dios y de Cristo y de la dinámica armoniosa eh, que se da eh, es, es precisamente en el matrimonio entonces eh, siempre tenemos a nuestro alrededor eh, matrimonios donde reflejan realmente ese uh -huh. diseño de Dios, de que el, el esposo es un líder amoroso la esposa es una mujer eh, sujeta y que respeta a su marido etcétera, y esos matrimonios eh, causan un impacto en todo su entorno uh -huh. y yo creo que Dios siempre nos deja eh, buenos ejemplos a nuestro alrededor que, en los que podamos eh, ver que realmente sí funciona. Bueno,
0: de mi parte, o sea, los consejos que yo he visto y que me han dado, porque realmente no tengo la experiencia suficiente para eh, dar un consejo propio, eh, a mí me ha aconsejado mucho que trate de acercarme a las ancianas de mi iglesia. Ancianas entre comillas, porque no todas son necesariamente ancianas y que gente de la tercera edad. Uh -huh. Pero sí son personas maduras en su fe que tienen eh, par de millas más que tú en, uh -huh. eh, dentro de la iglesia y experiencia. Eh, no puede que tú no tengas a alguien alrededor de ti que tú quieras alegar eso pero realmente eh, en todas las iglesias siempre hay matrimonios como de la, la, el matrimonio como como debe de ser eh, y también eh, las ancianas yo me imagino usted que lo podría decir eh, Siempre están felices de dar consejos a las más jóvenes. Eh, yo lo escuché mucho en el tiempo que yo estaba en el instituto, eh, mi profesora de Ministerio de la Mujer. Ella decía que a ella le encantaba cuando las jóvenes venían de ella a pedirle consejos porque eso mostraba un profundo deseo de servir al Señor y eso era algo que ella se le hacía muy bonito. Entonces, uh -huh. eh, en el momento que tú quieras decir, ay, yo no tengo ningún ejemplo, eh, yo te recomendaría que le ores a Dios para que abra tus ojos de esos diferentes ejemplos o incluso que los provea a tu vida si verdaderamente eh, no hay. Y no tengas miedo de acercarte a una de las mujeres mayores de tu iglesia, porque o sea, siempre están felices de, eh, de darte un buen consejo. Uh -huh. Y otro consejo no que a mí me dieron, que eh, resalta algo que hemos mencionado mucho en las reuniones, en algunos episodios, es que ocúpate de no casarte con un enyugo desigual. Porque. Eh, el consejo básicamente no era así. A mí lo que me dijeron fue, búscate a alguien a quien valga la pena someterse. ¿Y qué quiere decir esto? Una persona <ríe> que, que tiene su, su... que está completamente sometido a Cristo. Es alguien a quien vale la pena, eh, la pena someterse. Pero tú no vas a encontrar a alguien que está sometido a Cristo fuera de la iglesia. O sea, eso de... <risa> o sea, fuera de tu iglesia tal vez en otra iglesia sí es válido, pero di que en el mundo tú no lo vas a encontrar. Uh -huh. Entonces, trata de buscar a alguien que sí, eh, que sea cristiano, que ame a Dios más de lo que te ama a ti. Porque eso es lo que te va a asegurar a ti que lo que sea que Él vaya a hacer va a ser algo que esté conforme a la palabra y que vaya a ser beneficioso para ti, para tu familia. Uh
1: -huh. Wow, sí. Eso, eso es un, una verdad muy grande. Eh, es importante decir que el principio de sumisión se aplica si estás casada con inconverso y si estás casado con, uh -huh. con eh, sí. creyente eh, Pero definitivamente, eh, como tú decías, Esther, eh, obedecer a Dios y sujetarse a una persona inconversa que no ama a Dios, es que, que está dominada por sus pecados y que está arrastrando a su familia en direcciones que, sí. verdad, que no compartimos lo, los mismos valores y demás. La verdad que suje, sujetarse en ese contexto se va a hacer mucho más difícil, sí. aunque desde el principio sigue siendo eh, válido.
0: Sí, en Amos, yo creo que lo dice eh, directamente, pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo. Así es. Amos 4-4,
1: si Así, no me es. Equivoco. Así es. Pero eh, una joven que quiere agradar a Dios y, y que quiere que Dios... Eh, y reflejar a Dios en esa área de su vida, eh, yo creo que es muy sabio, ¿verdad? Que busque una persona creyente uh -huh. que también tema a Dios y que esté sujeta a Cristo. Y la mujer, entonces, sí, es
0: un, <risa> un poco más fácil. <risa> un creyente y una persona que está sometida a Cristo, lamentablemente en estos tiempos no, no son lo mismo. Bueno, ese es otro tema. <risa> sí, <risa> eso lo hablamos en otro episodio. Ahora, algunos recursos que nosotros podríamos recomendar en cuanto a la joven cristiana que quiere prepararse para su futuro esposo o la esposa que quiere trabajar esa área de su vida. Está preparándose para ser ayudidonia de Debbie Pearl. Eh, Carácter de la mujer virtuosa de Marilyn Jensen está disponible aquí en la biblioteca del seminario. Eh, una joven conforme al corazón de Dios y una mujer conforme al corazón de Dios, ambos de Elizabeth Sabbath George. Y The Feminine Appeal de Caroline eh, Mahani. Eso es más para las, eh, las que hablan inglés. Y ya en cuanto a artículos, se pueden, dentro de Joven Verdadero y Coalición por el Evangelio, hay infinidad de recursos muy buenos en, de, sobre estos temas. Gracias. Uh -huh. entonces eh, yo creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy, eh, ha sido muy bonito tenerla por aquí, esposa del pastor <risa> a la orden, a la sí, orden eh, algo, dos cosas muy importantes que destacar es que la sumisión fue algo instituido por Dios, es parte del diseño de Dios y que ser sumisa ante tu esposo esa, esa es una de las maneras en la que tú Puedes mantener un buen testimonio de Cristo ante los inconversos. Porque, o sea, esto de la sumisión y amar a, eh, a tu esposa como Cristo, ama a la iglesia. Eso, es, eso fue instituido para humanamente nosotros poder reflejar el amor que Cristo tiene para su iglesia. Y esa es la manera en la que nosotros podemos mostrarle el inconverso el amor que Cristo tiene para con sus hijos. Entonces... Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Un gusto tenerla por aquí, Rosana. Muchísimas gracias por
1: la invitación.
0: Sí, todos Placer. los recursos mencionados van a estar en la descripción del episodio. Eh, lo pueden encontrar abajo en la cajita. Y sí, nos veremos en una próxima. Bye. Bye. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Pop por G. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si quieres conocer más información de G Adolescentes, puedes seguirnos en Instagram arroba pxgadolescentes o puedes encontrar nuestro podcast como podxg en todas las plataformas de podcast.